0: Sí, para mí el primer, el primer ascenso fue muy, muy especial, porque bueno, era eh, un poco el paso más importante de mi carrera y aunque tuviese 31 años, eh, jugar en primera división para mí era un, pues un objetivo y un sueño cumplido eh, ante todas las dificultades que he tenido en mi carrera.
1: Fútbol de Todos, con Raúl gimos y Marcos López.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que analizamos las claves de la liga y entrevistamos a futbolistas y a futboleros. Hoy vamos a conocer a Dani Rodríguez, centrocampista gallego del Mallorca, el líder de la segunda división española. Dani, tiene una curiosa historia porque en sus dos primeras temporadas en Mallorca ha vivido un ascenso a primera y un descenso a segunda. ¿Volverá a subir esta temporada? Marcos López, hola, muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Luego se lo preguntaremos a Dani Rodríguez, nuestro protagonista de hoy, pero ahora... Toca sacar tu libreta de apuntes y ver qué notas has tomado este fin de
3: semana, Marcos. La primera, Raúl, es fácil. Pincha el Atlético, gana el Madrid y gana el Barça. La Liga se comprime de tal manera que empieza ahora, con la llegada de la primavera, un nuevo campeonato. Y Zidane le debe todo eso, por ejemplo, a Benzema. Goles que le han dado al equipo blanco las opciones intactas casi siempre en el último suspiro. Un tanto ante el Atlético y dos goles decisivos contra el Elche. Goles de coraje. Es que no fue un
0: partido fácil para nosotros, con un equipo de, de Elche, Elche buen, bien organizado atrás y sabes que los equipos que vienen aquí se meten atrás y es difícil para nosotros, pero con el coraje y con todos vamos a, a tirar adelante y, y al final ganamos tres
2: puntos muy importante para nosotros. Qué pedazo de jugador eh, Karim Benzema, que hay liga está claro, ahora cada jornada será como la bolsa, en esta suben el Barça y el Madrid baja el
3: Atlético. Y cae, y cae, y cae el equipo de Mendy A los 35 minutos ya perdía 0-2 con el Villarreal y la exhibición de Gerard Moreno regalando asistencias de gol. Hasta 3 dio el delantero del equipo de Unai Emery. No gana el Eibar desde el pasado 3 de enero. Son ya nueve partidos en caída libre. tres puntos de 30 posibles. Un auténtico drama.
2: Yo no lo daría por muerto porque el Eibar está acostumbrado a la épica. Seguro que lucharán hasta el final.
3: Y frenó el equipo gallego, frenó el Celta al Atleti imbalaídos con ese empate inicial que luego fue empate final 0-0 y vive cómodamente instalado en la zona confortable de la liga, superados ya Raúl los agobios que le costaron el puesto a Óscar García. Con Coudet, solo una derrota en los ocho últimos encuentros, cinco empates y dos victorias, 11 puntos de 24, 1 oasis de calma, para huir del peligroso sótano del descenso.
2: Está claro que reaccionaron a tiempo los gallegos,
3: no como otros. Y en segunda división se confirma ya, sin duda alguna, la crisis del español. Empató en el último suspiro ante el mirandés, con el tanto de Nico Melamed, pero solo suma tres puntos en tres partidos. El mayor que, ante tanto mantiene los cinco de renta de ventaja sobre el equipo perico, pese a que perdió en el molinón ante el Sporting por 2-0. Y en la Liga Femenina, Marcos, ¿qué destacamos? El Barça lo suyo, juega, gana y golea, suma 95 tantos en esta Liga en las 19 jornadas, 19 jornadas y 19 victorias, por supuesto. El Real Madrid va en serio, ganó el derby al Atlético y amenaza al Levante, y siente el Real Madrid que está ya muy cercano su objetivo de jugar la próxima Champions. Hizo historia al imponerse en ese derby madrileño, era el primer triunfo gracias al gol de Sofía Jacobson, la delantera sueca.
1: El fútbol de todos.
2: Llega el momento en el que nos mojamos y Marcos López y un servidor confesamos qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de esta última jornada. Va Marcos, dispara.
3: A mí me ha gustado el enorme partido firmado por David Soria. Sostuvo con sus manos y con sus pies al Getafe. Hasta siete paradas realizó el guardameta, dejando además la portería cero en los dos últimos partidos en su casa, ante el Valencia y el Atlético de Madrid. Cuatro puntos de seis posibles para el renacido Getafe.
2: A mí me ha gustado en esta jornada volver a vivir la emoción de los derbis. El valenciano se lo llevó 1-0 el Levante con gol de Rouget y pone cinco puntos por delante a los granotas respecto a su rival ciudadano. Mientras que en Sevilla... En Nesiri sentenció al Betis con un buen gol que consolida a su equipo en la cuarta posición, zona Champions, y frena la racha del Betis que sigue en Europa, sigue sexto.
3: A mí no me ha gustado la mala gestión de los minutos finales de Alavés, ni a mí ni por supuesto a Belardo, a él mucho menos aún, porque un penalti le costó dos decisivos puntos en el minuto 84 cuando Alex, el jugador del Cádiz, rubricaba el empate final 1-1. Pero peor le había ido antes en el campo del Betis, ganaba 0-2 y en el minuto 81 y 88 el equipo andaluz le remontó un partido que terminó ganando 3-2 puntos perdidos que le hacen estar todavía en la zona de descenso.
2: A mí no me ha gustado que se haya vuelto a lesionar David Silva, el mago canario de la Real Sociedad tuvo que ser sustituido en el campo del Granada por un golpe en la espalda y cuando no está, la Real lo nota y ojo que tienen una final de Copa histórica a la vista el 3 de abril contra el Athletic. Será muy diferente si puede o no jugar David Silva. Como siempre, nos toca en el fútbol de todos jugar a predecir el futuro y a intentar saber de qué se va a hablar esta semana, esta semana de Champions. ...en las tertulias futbolísticas,
3: Marcos. Pues es muy fácil, de nuevo. Eh, se va a hablar de la liga, de la máxima emoción... ...que se está viviendo en la zona alta... ...evidentemente también en la zona baja... ...pero se ha llegado a la primavera, está a punto de llegar... ...la primavera y todo empieza de nuevo. Es como si todo lo que hubiera ocurrido hasta ahora... ...no hubiera servido, porque las distancias se han acortado... ...tanto que los tres grandes... ...están peleando más cerca que nunca. Además y eso creo que es una estrategia cholista, sostiene Simeone que los dos monstruos, esa fue la palabra que empleó al referirse al Barça y al Madrid, no van a perder un solo partido hasta el final del campeonato. Para mí es una estrategia cholista que también mete muchísima presión a su equipo que ha entrado en un bache, eso es evidente, el otro día mereció ganar ante el Getafe, pero hay partidos que se merecen ganar y se empatan o se pierden, y hay partidos que se ganan aun mereciendo perder o empatar. Y eso le, le está ocurriendo ahora a Raúl al Atlético, porque ha perdido 11 puntos en las últimas 8 jornadas. La prueba evidente de que está en una crisis y, y de que el vértigo, de que el mal de altura que tiene... Cualquier equipo que está ahí arriba y con esa sustancial ventaja como la que tenía el conjunto rojo y blanco, ahora la va a tener que gestionar bajo la presión de que un resbalón, un mínimo error, le coloca a Madrid y Barça más cerca de lo que pudiera haber imaginado nunca.
2: Bueno, es que ahora tiene al Barça a cuatro puntos y al Real Madrid a seis puntos. Hay un Barça Atlético de Madrid pendiente antes de acabar la Liga. También hay un Clásico, es verdad. Pero yo, la verdad, no me imaginaba que el Atlético pinchara tanto porque estaba jugando bien además sí, en la sí, primera ¿no? vuelta, con un poderío espectacular el equipo de Simeone, pero el fútbol siempre te da lecciones y evidentemente no se puede nunca dar por ganada la liga antes de que esté ganada. En cualquier caso, nos espera un final de temporada apasionante, súper emocionante.
1: Fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Fútbol Experience.
2: Dani Rodríguez, del 88, gallego de Betanzos, formado en la cantera del Deport, nada más asomar por el primer equipo en 2010, dejó la Coruña para buscarse la vida jugando al fútbol, primero en el Conquense y luego en el Racing de Ferrol. A caballo entre Segunda B y Segunda División, jugó también en el Racing de Santander y el Albacete, hasta que en 2018 llegó a Mallorca y consiguió el soñado ascenso a primera. Con 31 años, debuta y marca en su primer partido contra Leida. Ahora otra vez en segunda con el Mallorca, persigue el sueño por segunda vez y van líderes. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
0: Hola, muy buenas.
2: Bueno, imagino que hubierais firmado todos en, en Mallorca cuando empezó la competición, la liga, estar ahí arriba donde estáis ahora, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que eh, después de la decepción de, de, del año pasado, yo creo que todos hubiésemos firmado que, que este año fuera, fuera así y, y la verdad que, que estamos haciendo un año increíble. También nos están exigiendo que, que el año sea así de, de bueno, si, si quieres conseguir ese, ese objetivo y y bueno, eh, ya te digo, disfrutando de un, de un año muy bueno y, y a seguir, ¿no? A seguir trabajando
2: Ahora mismo, claro miras la clasificación y parece claro, la segunda división ya sabemos cómo es ¿eh? pero parece claro que os sea, estáis jugando las dos plazas de ascenso directo, Mallorca eh, Almería y Español no y luego, pues eh, cualquiera de los tres equipos tiene ya prácticamente asegurada una plaza en el, en el playoff, pero claro Nadie quiere ir al playoff, porque el playoff, la historia lo demuestra, es una auténtica lotería.
0: Sí, a ver, eh, queda mucho, quedan muchas jornadas y, y matemáticamente yo creo que Leganés también está, está metido en la pelea, pero, pero bueno, yo creo que es más cuestión de, de tres que de, que de más y, y lo que tú dices es importante, porque el playoff ya, ya lo vemos muchos años, que, que no por quedar tercero vas a subir, Sino que muchas veces sube pues de quinto, de sexto, eh, otros equipos, ¿no? Y que, que anímicamente llegan eh, pues, metiéndote al final y, y el que está tercero, pues está peleando todo el año para ese ascenso directo y a veces pues es más complicado afrontar ese playoff, ¿no? Así que eh, conseguir ese objetivo y subir directo sería, sería increíble y creo que, bueno. Eh, Estamos en, en el camino y, y depende de nosotros, que es lo, lo mejor de todo. ¿no?
3: Es curioso, Dani, pero el Mallorca ha estado en una división distinta en los últimos cinco años. En la 16-17, en la temporada, estabais en segunda división. En la 17-18 estaba en segunda B. En la 18-19, de nuevo en segunda. En la 19-20, en primera división. Y ahora, obviamente, en segunda división. Cambiando de categoría en los cinco últimos años.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, el objetivo está un poco en consolidarse en, en la máxima categoría, ¿no? intentar subir y, y ahí hacer un proyecto para, para intentar mantener la categoría, que es lo que te da un poco, tanto como club como, como jugadores, pues te da ese, ese prestigio y esa, y esa continuidad de un gran proyecto. Ah, al final todos vinimos aquí, o por lo menos en mi caso yo, yo vine aquí en segunda división para para crear un proyecto a largo plazo y, y bueno, eh, nos encontramos que mi primer año y segunda aquí pues eh, subimos sin que eh, un poco, entre comillas, nadie contara con eso y, y bueno, eh, la verdad que el año pasado en primera pues hicimos todo lo posible por mantener, pero no, no, hubo, no hubo la posibilidad y bueno, ahora pues estamos haciendo un año muy bueno y creo que se está construyendo algo muy bueno de cara, de cara al futuro, ¿no? que es lo, lo importante.
2: Claro, tú llegas, eh, como decías, esta es tu tercera temporada y has vivido un ascenso a primera, un descenso a segunda y ahora puedes vivir otro ascenso a primera. Esto, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo vive un futbolista? Eh, de, de, imagino que un ascenso a primera es top, o sea, es una alegría máxima, euforia, pero un descenso pues también es la otra cara de la moneda al final.
0: Sí, sí, para mí el primer, el primer ascenso fue muy, muy especial porque, bueno, era eh, un poco el paso más importante de mi carrera y aunque tuviese 31 años, eh, jugar en primera división para mí era un, pues un objetivo y un sueño cumplido eh, ante todas las dificultades que he tenido en mi carrera, ¿no? Y, y bueno, eh, lo viví muy, con muchísima ilusión y con mucha felicidad, pero ahora quizá al al vivir esa, esa experiencia en primera división y ese, esa liga que es totalmente diferente a todas las demás es eh, lo más eh, profesional y lo más cercano a, a la élite de, 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 del fútbol y, y, y quiero volver a vivirlo y sería creo que un poquito más especial que, que el anterior
3: Por eso en tu Twitter tienes un mensaje fijado nunca decaigas, sigue soñando sigue trabajando, confía en ti y al final los sueños se hacen realidad, del carregar Betanzos a marcar en Somosh en la mejor liga del mundo?
0: Sí, 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 para mí ese tweet eh, lo tengo fijado y creo que lo tendré fijado siempre porque eh, es algo que me marcó personalmente y, y profesionalmente. Eh, bueno, eh, el que conozca un poco mi historia sabe los altibajos que he tenido y la dificultad que he tenido para llegar hasta aquí y, y bueno, me siento muy orgulloso de haberlo hecho. La verdad que no me, no me ha ayudado nadie, lo he conseguido por, por méritos propios y, y estoy muy contento de eso, de, de, de haberlo hecho y, y para mí es eh, un punto en mi carrera muy muy importante ese día y, y ya te digo que es lo que dices tú, que lo puedo volver a disfrutar y es lo que me hace pues tener el hambre y la ambición de, de, de entrenar cada día y jugar cada día al máximo para, para volver a la mejor liga de, del mundo y, y de demostrar otra vez que, que tengo que estar ahí.
2: Claro, es que los caminos para llegar a primera división son muy variados. ¿no? Hay chavales que tienen la fortuna de debutar pues a los 17 años, 18. Algunos tienen continuidad, otros no. Pero claro, tu, tu camino digamos después de formarte en el en deport bueno luego vas a pasas por el conquense por el racing de ferrol el racing de santander el albacete y ya y llegas ahí a mallorca un equipo que acababa de subir de segunda b y entonces consigues el ascenso que eso quiere decir que una vez lo consigues a mirar atrás y ver tu camino eso no te llena no eso te, te todas las dificultades que has pasado eso te, te es doble la
0: alegría no Sí, 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 es, es cierto lo que dices. Hay caminos a, a Primera División en este, en este mundo del fútbol que son rectos y, y sin ningún, ni, ninguna dificultad. Mi camino, pues, está lleno de curvas, de, de, de cuestas para arriba. Y ese camino es el que me, que me hace crecer como persona y como futbolista. Estoy muy orgulloso de todos los pasos que he tenido y de, de todas las ciudades en las que he estado y los clubes en los que he estado. Y, y que me han ayudado a, a llegar hasta aquí. Y al final, eh, mi camino ha sido así y, y, todo, y todos los pasos que he dado me han, me han ayudado a, a ser la persona que soy y el futbolista que soy hoy en día. Y, y de darle sobre todo el valor que, que tiene jugar en primera jugar en segunda y, y valorar cada día de los que estoy ahí no
3: Al final Dani hay tanta diferencia entre un futbolista consolidado en primera o otro en segunda o incluso en segunda B porque en esas categorías hay ocultos Muchos jugadores de primera división que, desgraciadamente, todavía no se ven.
0: Hombre, yo creo que sí que hay futbolistas en segunda B que, que podrían jugar en primera si se si, si hicieran las cosas bien y se apostara por ellos, obviamente. Pero está claro que una vez que te metes ahí es complicado salir mm. si no subes con el equipo en el que estás. Eso es una realidad. La diferencia de, de categorías desiste porque es así y, y sobre todo el cambio a primera división es un cambio muy, muy, muy muy grande. Yo que he jugado en todas las categorías, pues eh, eh, es el cambio más heavy que, que, que he vivido en mi, en mi vida profesional. O sea, pasas a, a jugar contra, contra gente realmente muy buena, tanto físicamente como técnicamente, y los jugadores que están en Primera División tantos años es porque, porque, pues porque son, son bestias, son unos privilegiados técnicamente y físicamente. Y, pero bueno, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan eh, estas cosas, ¿no? que hay que tener fe en uno mismo, seguir trabajando. Y cuando pues, recibes un no, como yo lo recibí en mi momento, en el momento que, que creo que tenía que recibir esa continuidad que era en el deportivo después de 11 años, pues no te preparan para ese no y a mí me costó muchísimo rehacerme y sí que necesitas pues eh, rodearte de gente que te, que te ayude, que te haga ver la realidad como realmente es y yo pues tuve la fortuna de, de encontrarme con, con gente así, que me ayudó, me ayudó a volver a creer en mí. Y, y bueno, eh, ya te digo que seguramente haya muchos jugadores que, que estén en esa situación y que lo vean difícil, pero que yo les animo a trabajar y a creer en ellos que, que lo pueden conseguir.
2: Y qué cosas ¿eh, del destino ahora al Depor en, en segunda B y, y bueno, tú ahí a las puertas de primera. Eh, ya te gustaría, imagino, que el Depor estuviera en primera, ¿eh? que supongo que es el equipo de tu niñez, ¿no? Sí, De, sí, de, de, supuesto, de, de tu corazón.
0: Sí, para mí... Sí, el Depor yo crecí en el Depor, o sea, date cuenta que llegué con 11 años y me fui con 22, 23 años, o claro, sea, claro. toda la vida me he estado ahí, he crecido ahí, eh, pasé muchas etapas de, de mi juventud allí y para mí es eh, pues el equipo que, que, que tienes más más sentimiento, ¿no? o sea, no sé cómo explicártelo, pero es una no sé ver al deportivo ahí para todos los coruñeses y para todos los que son del deportivo pues es muy duro pero bueno eh, ya te digo que el deportivo es muy grande la gente el deportivismo es muy grande y, y van a estar ahí sea la categoría que sea pero bueno eh, ya te digo que el deporte tiene que estar eh, donde tiene que estar no igual que pues eh, equipos como Racing de Santander o Mallorca son equipos de de Primera División no mm.
2: Bueno, para acabar, eh, Dani, cuando jugaste en primera, eh, ¿hubo algún jugador con el que te enfrentaste que te, que te sorprendiera? Que, dij, que dijeras, hostia, este tío es buenísimo. No sé, ¿algún jugador o que siempre hayas idolatrado a un jugador de referencia con el que te cruzaste? Sí,
0: Messi, Messi no vale, ¿no? <risa> Messi sí, sí vale, claro. <risa> Messi. Hombre, Messi, bueno, Messi, Messi pues, es, es obviamente lo más, eh, no sé... Eh, lo más heavy lo, a lo que me he enfrentado, eh, lo hacía todo bien y a pesar de no tener un, un físico ahí imponente, es pues fuertísimo y, y rapidísimo y hace todo bien, ¿no? Siempre controlaba bien, siempre pasa bien, siempre ve al compañero que, que tiene que pasar y la verdad que es una, una locura, pero sí que hubo otros jugadores, como ya el Moreno, como... Como Fekir, que me, me, me sorprendieron muchísimo porque bueno eh, son jugadores que, que a veces pues pasan más desapercibidos, pero son grandísimos, grandísimos jugadores. Hay muy buenos. La verdad, que en Primera División Española hay, hay muy buenos jugadores en, en prácticamente todos los equipos. ¿no?
2: Bueno, Dani, entramos en tiempo de descuento de la entrevista. Se añaden cinco preguntas rápidas. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos partidos puedes ver a la semana por televisión?
0: Eh, uf, entre los niños y todo no, lo, no todos los que me gustaría pero igual tres o cuatro
2: dónde los acostumbras a ver
0: eh, ¿en, en qué sentido en, ¿En el, en el en
2: salón el, en, tienes una en el salón
0: solo o acompañado acompañado de mi mujer
2: te gusta sí. os gusta beber algo picar algo comer algo mientras veis fútbol
0: eh, la verdad que no. La verdad que no, no somos de, de picotear. No, no, no.
2: Eh, ¿Te gusta poner la narración de la tele? La radio? ¿En silencio? ambiente?
0: Eh, la, la narración de la tele. Aunque últimamente con esto de, de Ibai ya no que soy bastante fan. Solemos <risa> escuchar algún partido que ha hecho. Lo, lo solemos escuchar con él también. ¿no? Muy bien.
2: Perfecto. Dani, pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. A
0: vosotros. Nada,
2: no, muchas gracias. Dani Rodríguez, hoy protagonista en El fútbol de todos, un futbolista que eh, eligió, bueno, más que eligió, le tocó un camino para llegar a primera diferente, con muchas curvas.
3: Bueno, un camino que al final valoras más llegar a, a la cima de, de cualquier futbolista, que es jugar en primera división, ser un, ser un jugador con… Con reconocimiento y es, al final, cuando más te cuestan las cosas, más valoras el, el resultado final. Un
2: buen futbolista que está destacando en el Mallorca líder en segunda división, pese a la derrota de este fin de semana. ¿Para quién es el aplauso de la jornada en segunda, Marcos?
3: Hay doble aplauso, Raúl. Para la espectacular reacción del Rayo, ni media hora de partido en Vallecas y ya perdía 0-2, pero luego en apenas 29 minutos remontó y ganó 3-2 al Zaragoza y se instaló en la zona del playoff de ascenso a primera y el segundo aplauso para mí es a los 19 goles de Yuca, el delantero que acabó precisamente con el Mallorca y le hace soñar al Sporting de Gijón con el ascenso Tenemos Champions entre semana, Marcos Eliminados ya Sevilla y Barça es el turno ahora de conocer el futuro de Madrid y Atlético El equipo de Zidane recibe este martes al Atalanta con la ventaja mínima que le dio el derechazo de Mendy 0-1 y el conjunto de Simeone acude a su cita con el Chelsea de Thomas Tuchel que lleva 12 partidos sin perder el precioso gol de Juru en la ida dificulta y mucho el desafío para el Atlético, obligado a reaccionar también en Europa. Y entre semana también se
2: juega ya el último partido pendiente que nos queda en primera, el Sevilla-Elche que se juega el eh, miércoles y de cara al fin de semana en primera destaca el partido de la jornada Real Sociedad Barça el domingo 21 a las 9 de la noche. En segunda división, ¿qué destacarías el fin de semana que viene?
3: El español pone a prueba su crisis midiéndose en casa al Logroñés, con el Mallorca, entre tanto, aguardando su estadio la visita del Oviedo, y el Almería viajando al campo de la Ponferredina, mientras Las Palmas, Girona y Alcorcón, Rayo Vallecano, monopolizan los otros puntos de interés de la segunda división
2: el martes que viene repasamos cómo ha ido en el fútbol de todos cuídate mucho Marcos un placer, hasta luego Recordar que nos podéis escuchar y seguir en los canales de Cashabank Experience donde podéis recuperar todos los capítulos del fútbol de todos ya han pasado por este podcast personajes como Hola, soy Dani Sosona y esto es el fútbol de todos pues nada, soy Eduardo Iturralde y esto es el fútbol de todos Venga, nos vamos y hoy lo hacemos escuchando a Santi Jiménez Periodista del diario AS en Barcelona Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol Porque nos gusta el fútbol de todos
1: Firma invitada por mucho que repitamos curso y ya van unos cuantos, no aprendemos. Antes de Navidad, quien más que menos, reconozcámoslo, decía aquello de ¡No hay liga! El Atlético iba disparado hacia el título con un ritmo de puntos que parecía inalcanzable para un Barça que todavía estaba en la lona de Lisboa y un Madrid que seguía viviendo de su sprint post-pandemia del curso pasado. Ahora quedan 12 jornadas, una más que cuando se retomó la liga la temporada pasada y vaya que sí hay liga. El Atlético no será ya el Liverpool que arrasó en la Premier el año pasado. El Madrid tiene una capacidad para sufrir que ni la pasionaria. Y el Barça está tan necesitado de buenas noticias que cualquier brote verde carga las pilas de un equipo que es consciente que el peor año de su historia puede acabar con premio. Nada está cerrado, excepto nosotros y nuestras mentes, que seguimos dando por hecho lo que está por escribir, es que no aprendemos. Fútbol de Todos, un podcast de Caixabank Football Experience.